0: Tervetuloa te kaikki mitä rakkaat! Kahimmat kummi- kuuntelijat urheilukästin kevennetyn täsmäjakson pariin on maanantai, 28. päivä joulukuuta ja... Kuten kaikki huomaa jo tässä vaiheessa, musiikki soi taustalla, kaikki on eri tavalla. Se johtuu siitä, että en olis tällä kertaa jossakin kaukana täällä, voisiko sanoa, melkein Oulun pohjoispuolella, joten ei siitä sen enempää. Mä oon jossain erätönössä, keskellä ei mitään ja mä lupasin teille. Mä teen kevennettyjä täsmäjaksoja, mä saan valita ja tässä oli mukana tässä äänestyksessä sekä te, että totta kai myös sitten ihan kotijoukot, vähemmän yllättäen tuottaja, kopeja tytskä, niin käydään läpi vain yksi segmentti tässä jaksossa. Käydään läpi oikeastaan vain yksi sellainen uh, asiakokonaisuus, ja se on tietenkin nuorten MM-jääkiekko. Miten Suomi pelaa? Mukaan tulee tähän jaksoon itse kellarinörtti. Oikein kunnon, tiedättekö, datanörtti. Ex- kävelevä Excel-taulukko Miika Arponen, joka tuntee nämä kisat varmaan paremmin kuin kukaan. Toinen suomalainen juuri nyt, juuri tällä hetkellä. Ja mennään aivan tuota pikaa siihen, että mitä Arposella löytyy nyt oikeastaan siitä excel siitistä numero yksi heti tähän ensimmäiseen jaksoon. arpone on mukana siis kaikki nämä joulun ää, välipäivien Jaksot. Hän on oikeastaan, voisiko sanoa, jopa urheilukästen historian, piskuisen historian ensimmäinen virallinen vieras buukkaus. Eli mä oon vähän nyt niin kuin meillä on CBA, mä oon työnantajan puolella, hän on työntekijän puolella. Toivotaan, ettei tule lakkoa, mutta kuitenkin ennen kuin mennään arposeen, mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa Elisa.fi, koska mä haluan, että te muistatte nyt välittömästi, kun mennään kohti tätä viikkoa, missä tulee vaikka uuden vuoden juhlat ja tulee kaiken näköisiä, tiettäkö, pyhäpäiviä. Mutta silti Elisa.fi – Siinä on sivusto, jokahan koko ajan auki, aina auki. Ja siellä on tällä hetkellä käynnissä talven jäätävimmät tarjoukset. Ne on nyt livenä Apple, Airpods kakkoset. Ne on 50 euroa alennuksessa. Käy poimimassa pois. Mä käytän niitä itse koko ajan. Oli muun muassa vaikka eilen illalla päässä, kun katsoin. Täällä oli kaikki muut. Oli sekä ja tuottaja, kobeja nukkumassa. Niin mulla oli Airpods kakkoset päässä ja mä katsoin vielä NFLn hyvin erikoislaatuisia tapahtumia keskellä yötä. Kun, antaa, kun... nyt ei kuitenkaan mennä sinne NFL. Mä lupasin, ettei mennä sinne. Pysytään vain junnujen jääkekossa, mutta kyllä mua hirvittää, mitä n jets, 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 jets tekee itselleen. Mutta tota, ää, Apple, AirPods kakkoset, miinus 50 euroa, Polar Ignite, älykello, urheilukello, multisportkello, miinus 20 euroa, käykää poistamassa, käykää hakemassa, ne on siis talven jäätävimmät tarjoukset nyt livenä osoitteessa elisa.fi ja tämä jakso on myös, tämä täsmäjakso on myös, tämän tarjoaa tällä kertaa, mä pääsen jenkkityyliin sanomaan, tämän tarjoaa teille elisa.fi, joten mä haluan, jos te mietitte että nyt koko tämän viikon aikana kertaakaan mitään uutta tuotetta, äh, uutta vaikka kodinkonetta, uutta teknistä vempainta, niin mä haluan, että teidän ensimmäinen go-to Vähän niinku vaikka koripallossa pitää olla ensimmäinen, mä en muuten halua mennä koripalloukaan vaikka mä tasan tarkkaa tiedän, mistä suomalainen NBA-perhe puhuu just nyt, mutta mun tekisi mieli mennä näen luvannut, että pysytään vain junnujen jääkiekossa, mutta kuten koripallossa pitää olla aina se go-to guy, niin mä haluan, että teidän nettisivusto kaikkiin tällaisiin elektronisiin tarpeisiin, kodinkonetarpeisiin, mihin tahansa työvälineisiin, niin se on tietenkin elisa.fi, joten tämän jakson teille tarjoaa elisa.fi. Tähän kylkee vielä aivan älyttömän, siis jopa niin ohi ohikiitävän nopea k 18 informaatio, Muistakaa tänään tuplaus. Tänään on maanantai. Tuplaus alkaa kello 12. Vähintään aina 5 tonnia lisäpotissa. Ja U20-turnauksessa on sitten jatkuvia markkinatoppeja. Osa varmaan tietää jo, mitä tapahtui viime yönä. Niin ei ne nyt ihan koko ajan pelkkää 16.2. Ne matsit on, joten muistakaa, että ylikertoimia tsekki, tuliko jollain puolella kotiin niillä ketkä sitä uskalsi lyödä Venäjää vastaan näin poispäin. Muistakaa hakea älykkäimpiä kertoimia, muistakaa hakea aina ylikertoimia, markkinatoppeja, kaikki – Kulpetin tuplauksen lisäinfo Kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen totta kai älykkäästi Maltilla. Ja ennen kaikkea K18. Ja nyt me tehdään siirtymää. Tällaista dataa, Tääkin on muuten tavallaan datasiirtymä. Mennään tällaista teknistä ilmasiltaa pitkin täältä jostain Lapin, ää, poh- ei mikästä sitä olikaan. Tämä on Oulun pohjoispuolella sijaitseva erämaa. Tönön keskellä ei mitään. Täältä napataan nyt ilmasilta dataa myöten itse kellarinörtti Miika Maanantai Nurhelukast. Yhtä tuskainen kuin kukko sen irvistys. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin kevennetyn täsmäjakson historian ensimmäinen erikoisvieras. Ja sehän ei voi olla yksinkertaisesti kukaan muu, koska aihepiirinä on tietenkin oikeastaan leijonien edesottamukset U20 jääkiekon MM-kisoissa. Niin olisi itselleen valehtelua, kuuntelijoille valehtelua toivottaa tervetulleeksi ketään muuta tässä kohdin kuin kellarinörtti Miika Arponen. Tervetuloa jälleen urheilukästiin. Kiitos paljon. Lähetään lämmittelyllä, koska tota kuitenkin nyt kaikilla on joulun pyhä tällä ja näin poispäin on ehkä vähän nyt on maanantai aamu, meilläkin on täällä todella todella napakka. Täällä on pakkasta noin -15 ja lunta muninaasti, niin lähetään pienellä lämmittelyllä ja mun henkilökohtainen joululahja odottama oli varrelliset villasukat, mutta mä sain kuitenkin lyhytvaartiset. niin oliko täten mun joululahjojen xg 0,5 tasan?
1: Niin sehän sillä, sillä toteutuneella joululahjallahan ei ole merkitystä siihen äskeen, Jos sä, sä odotit varrellisia, niin sehän oli yksi. Okei. Mutta toteutumahan on jotain ihan muuta. hän se ei, ei kiinnosta, mikä on toteutuma, sehän on se odottama.
0: Okei, eli niin, niin tietenkin on. Siis mä asetin XG mun omalla odottamalla, ja sitten toteutuma voi olla mitä tahansa. Ja sehän ei periaatteessa meitä data-analyytikoita, niin sehän ei edes meitä kiinnosta sinänsä. No kyllähän se vähän kiinnostaa, mutta se on, se on, eri, se on eri asia. Siinä on, se on ihan, ihan, tota, ihan eri kysymys se,
1: mitä siellä toteutumalla tehdään.
0: Jumman kautta. No kuitenkin, miten, miten muuten sulmeni meni joulu? Annatko vaikka nyt, niinku, se tykkäät antaa arvosanoja tota, vaikkapa pelaajille, niin mikä oli, mikä oli tälleen niinku dataksi puristettuna Miika Arposen joulun arvosana?
1: No se meni ehkä semmoiseen paasiin. Vähän, vähän oli erikoinen joulu kyllä, Sillain, että ei piiristä tietä plussaa ja muuta, niin jäi vähän pienessä porukka, millä juhlittiin, mutta, mutta
0: ihan hauskaa oli. Se on tärkeintä kuulla. Otetaan vielä lajilämmittely myös. Pitäisikö sun mielestä, ja tämä on mun ehkä hotein teikki nyt tähän maanantai-aamuun, mutta pitäisikö sun mielestä Lundelin c kirjaan repiä irti hänen rinnastaan, koska hän varasti Roni Hirvosen maali odottaman?
1: Siis ei, ei tietenkään, siksi on että näyttää esimerkkiä, jos sinne ruvetaan lepsuja ja päästään syöttöjä läpi, että jos kaveri talk- kautta ehkä tekisi kuitenkin, niin eihän, ei tietenkään.
0: Siinähän käytetään kaikki paikat, mitä
1: on saatavilla.
0: Eli siis toisin sanoen Lundeelle kunnioittaa maali odottamaan niin paljon, että hän ei päästä mitään läpi, niin se on sitten taas, niin kuin, pitääkö laittaa kakseetä rintaan? Se voisi olla, mutta tois- toisellekin puolella. Ja jos joku ei nyt tiedä, mistä puhutaan, niin katsokaa Suomen yksi-yksi maalisveitsiä vastaan siinä tota. Siinä on niin sanottu tuplavarmistus pesäpallotermeen käytössä, koska sen olisi laittanut kumpi tahansa sisään. Otetaan vielä datalämmittely. Meneekö siinä vaiheessa tällä ihan perus Excel-taulukko tukkoon, mikäli joukkue A tekee enemmän maaleja vaikkapa 16, kuin joukkue B suorittaa laukauksia kohti vastustajan maalia kokoottelussa vaikkapa 15, niin mitä, mitä excel taulukko on tämmöisestä outputista?
1: Se, eihän se tukkoon tai esimerkiksi taadu siitä, mutta ihan sitä oikeastaan kyllä mitään hyödyllistä dataa kanssa saa että Sitten Sinne tulee numeroita, mutta sitten ne on siellä. Ei, sillä, ei sitä mitään hyötyä kyllä
0: ole. Mitä saat mieltä ylipäätään MM-tasalla siitä, että ottelu voi päättyä 162. 2
1: No toisaalta tässä on tietysti aika poikkeukselliset olosuhteet, että jos toinen joukkue joutuu pelaamaan kolmella ketjulla ja viidellä pakilla, niin se se tietysti sen muuttaa sitä. Eihän Saksoja, ja Saksa olisi päässyt ihan normaalisti ilman, ilman koronaa tuohon peliin, niin olisi se hävinnyt, mutta ei se olisi tuommoinen peli ollut kuitenkaan. Että en, että mä lähtisi niin ehkä turnausjärjestelmään tuomitsemaan tuommoisen tuloksen perusteella tässä tapauksessa.
0: Ja, ja se, mitä tavallaan Suomi jätti pussittamatta Kanadaa vastaan, niin Kanada pussitti ne ja vielä tuplat ja vielä triplat päälle. Eli tota, myös nähtiin se, että kun sit kun uppoaa, niin uppoaa.
1: Joo, ja se voi tietysti olla, että Saksalla oli jonkun verran... Vielä niin kuin Suomen pelistä ehkä saattaa painaa vähän jalka. Siellä kuitenkin aika monet pelasivat yli 25 minuuttia Suomeen vastaan. Ja siinä oli alle vuorokausi tuohon Kanadan peliin, niin saattaa myös vaikuttaa.
0: Hyvä. Nyt meillä on, kuulkaa Arposen kanssa, meillä on lämmittely takana. Voidaan mennä itse asiassa U20-kisat Kanadassa. Meitä kiinnostaa totta kai se, että miten leijonat performoituu Edmontonissa ja Suomi on tällä hetkellä puhtaalla pelillä kaksi matsia, kaksi tuplavehetä siinä tärkeimmässä sarakkeessa, mutta mutta kuitenkaan ei ei voi lähteä kuitenkaan. Mun on pakko myöntää, että mä en nyt voi lähteä tuohon lähimmälle torille täällä keskellä, ei mitään, missä ei tietenkään myöskään ole toreja, mutta mitä me ollaan sun mielestä, mikä on sun keskeisin oppi tähän saakka siitä, että mitä sä oot oppinut Suomen joukkueesta tähän pisteeseen saakka?
1: en tiedä, voiko tästä sanoa, että onko Suomesta niin kuin oikeastaan oppinut mitään. Hän on voittanut, voittanut ne, mitä on pitänyt, mutta ne voimat on oikeastaan tullut just niin vihkeästi, kuin voi tulla ilman, että voidaan niin varsinaisesti puhua mistään katastrofista. Ne, ne pelaajat on niin kuin ehkä yhtä poikkeusta lukuun pelannut hyvin, mitä on odotettukin, ja kaikki muut on suorittanut sillä tasolla, kuin pitää. Niin, ei, mä tiedän, voiko tästä varsinaisesti vielä sanoa mitään. Näkee ehkä sitten, kun tulee isompia joukkueita
0: vastaan, niin siitä voi alkaa vasta oikeasti tehdä johtopäätöksiä. Onko löytynyt joku tota, data tai jonkinnäköinen tilastollinen tulokulma, mikä on saanut yllättymään positiivisesti tässä vaiheessa? Voidaan mennä jo pelaajiin, voidaan puhua joukkueen jääkikosta, voidaan puhua vaikka alueelle menemisestä mistä tahansa, mutta onko siellä joku sellainen, mikä on, mikä on saanut analyytikon vähän niin kuin kulmakarvat nousemaan, että hei, tämä tuli yllätyksenä?
1: No joo, ehkä se. Nimenomaan se alueelle menemisestä että on semmoinen, mikä on kyllä toiminut, että Suomi on tosi hyvin päässyt sekä, sekä omaan tiinisen, että vastustajan sinisen yli, että siinä on lähes, lähes kaikki ketjut tai käytännössä kaikki ketjut on tosi hyvin onnistunut siinä. Se on ollut semmoinen, ei ole välttämättä aikaisempina vuosina ollut, ollut niin kuin Suomen kaikista vahvin juttu, juttu, että on ollut yksittäisiä pelaajia, mutta nyt tuntuu, että se koko joukkue siinä onnistuu, en tiedä kuinka paljon on sitten sen pelikirjaa ja kuinka paljon pelaajien yksilötaitoa muidenkin kuin Lambertin kohdalla, mutta se on ollut semmoinen. Sen negatiivisella puolella sitten taas toisenkin suuntaan tulee aika paljon, että esimerkiksi Saksa varsinkin pääsi aika helposti keskelujen yli, mutta toisaalta siitä oli paljon taas Sturzlen ja ei henkilökohtaista taitoa, että en tiedä kuinka paljon siitäkään voi sitten vieläkään yksittäisen pelin perusteella lukea.
0: Onko tota, Suomi ollut sun mielestä, tämä on vähän niin kuin pöytäkirjan ulkopuolella tuli tämä kysymys mieleen, mutta onko Suomi ollut sun mielestä riittävän kiekkovarma, koska varsinkin avausottelussa tuntui, mä en tiedä johtukset se tota jäähallin jäästä, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta se kiekon eläminen lavassa, niin se oli jotenkin silmään pistävää, niin onks, mitä sä oot mieltä Suomen kiekkovarmuudesta?
1: Siellähän on joitakin pelaajia, jotka ei ole kyllä ollut missään tapauksessa. Että esimerkiksi niin kuin Emil Viro ja Kasper Puutio kyllä pomboitteli Raksaa vastaan varsinkin niitä kiekkoja aika paljon. Tai ja sitten Petteri Puhankka hyökkäys tässä oli toinen esimerkki, että ei niin yhtäkäs syöttöjä lapaa niin olisi pitänyt. Mutta tota, kyllä siellä, en tiedä, että sitä jäätä sitä on jonkun verran haukuttu, että se on tehneet, mutta eikä se, ei kuitenkaan muutkaan joukkue on samalla lailla pomputellut kuin osa Suomen pelaajista. Ehkä se voi mennä jännityksen
0: piikkiin joillakin Siinä se on mielestäni hyvä merkki, että Suomen pelaajia ylipäätään, koska äh, nykyään on ehkä – päässyt pesytymään sellain tietää, miten sen voi sanoa, että hei, tämähän on meille vaan osa arkea. Täällä ollaan taas kisoissa ja Instagram on hauska kuva. Onhan, mä tykkään siitä, kun nuoret kaverit – on ihan selvästi jännittyneitä sen äärellä, mitä ne tekee, kun heittomerkeissä koko Suomi katsoo – ja ne on ylivoimaisesti mielenkiintoisin puheenaihe suomalaisen surheilus tällä hetkellä. Niin kyllä mä ymmärrän tavallaan, että sieltä tulee sitä jännitystä ja, ja vielä Kaiken se haluan vielä sanoa sen, että haluan myös nähdä jännitystä, koska niistä poikii useimmiten myös ne hienot suoritukset sitten, kun pelaamaan jättimaita vastaan. Saatko kiinni siitä, mitä haen?
1: Joo, siis eihän, eihän turnaus olisi, niin kuin, ei siinä olisi mitään erikoista, jos se, se pelaajista tuntuisi erikoiselta. Olisi se vähän omituistakin tosiaan, jos kaverit vetäisi siellä niin arkipäivän mestispelissä.
0: <laughs> miten, tota, miten muuten datakellarissa suhtaudutaan näihin tällaisiin peleihin, kun vastassa on heittomerkeissä vain Saksaa ja vain Sveitsiä, niin, niin onko siellä jotain kertoimia, adjustmentteja, mitä tota, pitää ottaa huomioon silleen, koska Suomi kuitenkin on nyt myllyttänyt nämä kaksi peliä siis tilastollisesti aika pystyyn, niin, niin minkä painoarvo voi antaa, koska vastassa nyt on kuitenkin vaan on ollut Saksa ja Sveitsi?
1: Kyllä, että se joukkueen kesken, siellä joukkueen sisällä pystyy aika hyvin vertailemaan, koska se nyt on, niillä on samat vastustajat siellä. Paitsi tietysti just nämä esimerkiksi seikassa pelissä. Taisi olla niin, että Kuutio ja Kokkonen pelas käytännössä koko ajan, tai niin paljon kuin pystyy niistä Styrsillä ja Peterkaa vastaan, niin ne, heidän numeronsa oma, omiin päihin niin tota, oli aika paljon huonommat sitten kuin muilla pakeilla. Mutta siis kyllä noin muuten pystyy joukkueen sisällä vertailemaan, mutta tosiaan tämmöistä, niin kun, jos vaikka ruvetaan ennakoimaan noita ja tai kanada ottelua tai muuta, niin siihen se on vähän hankalaa. Että jos olisi iso koko vaikka joku, niinku palataan kokonaista kautta, ja vielä on heikompia joukkueita, niin sitä pystyy suhteuttamaan siihen, kun tiedetään sitä suoritustasoa, Mutta nyt ei varsinaisesti tämmöisen parin pelin perusteella ole semmoista dataa, että kuinka paljon Saksa tai Sveitsi on oikeasti huonompia kuin isot maat. Että siinä tulee enemmän ehkä se, se niin tulkitseminen nousee isompaan
0: rooliin, kun pitää osata niin kun ihan... Mutulla heittää siihen niitä, niitä kertoimia ympärille. Mä oon, tota, mä oon sun jälissä vasta aloitteleva Excel-taulukko nörtti, niin meni siis, mun täytyy myöntää, että mulla meni tietokone ihan ylikierroksille siinä kohtaa, kun mä havaitsin, ihan siis omakohtaisesti havaitsin, että Saksan maalivahdilla on valkoiset kärkierkat ja taitopelaajan semmoinen tota, ylimielinen erkaustyyli vielä lavassaan, niin, niin tota, mä en pystynyt käsittelemään sitä. Miten sä kohtaat tämmöisen tilanteen, missä Veskari alkaa tulemaan jollain Juha-Matti Aaltosen erkoilla kentälle?
1: En, en tiedä, katoitko minkälaista eriäkät olisi Tyssellä. Katoin. Siehän, siellä on, niin kuin, joo, siellähän on lähdetty vain niin haittaa hyvää joukkuehenkeä ja kaikki on pistänyt parasta
0: peliä siellä on siis lähetty. mä voin taata, koska se Saksahan tunnetaan aika konemaisesta jalkapallosta ihan tuonne tuota 2000, voisiko sanoa 2006 saakka, niin ei olisi mennyt muuten tollaispedely läpi joskus Franz Beckenbauerin aikoina tuota, jalkapallon puolella. Siellä on veskarilla kärkierkat ja, ja tuota, huippu NHL-varauksella on ihan siis läpällä vedetty jopa niin kuin protestierkoilla pelaa, joten tuota, se, se, se kyllä pisti, se pisti silmään, vaikka meidän piti puhua vaan mutta on se mielenkiintoista. että minkälaiset asiat niin kuitenkin varastaa sen huomioon. Olen tosi ylpeä sustakin, että sä poimit tämän tota, erkkaustyylin. Niin, tota, mä annan sinulle tästä jouluisen pisteen. Kiitos paljon. Se on hyvä että saa tunnustus. Niin, ja muutenkin saa pistepörssin auki tähän, tota, ettei joudu ihan kiikareilla painamaan niin, kuin, niin, kuin, tota, oma. niin eräät, eräät Suomen pelaajat, vaikkapa sieltä Tampereen suunnalta. Mutta, tota, öö, vielä viimeinen yleispoiminta on se, että Mun silmä sanoo, ihan tällainen peruskotisoiva äh, panin silmä sanoa, että molemmat pelit totta kai aika selkeitä puolivalo-ylimarsseja, joissa Suomen parhaat avut eivät mun papereissa kuitenkaan edes pääse esille, koska vastassa ei ole – Suomi ei saa pelata underdog-jääkiekkoa, Suomi ei saa haastaa, Suomi ei saa olla piskuinen, Suomen pitää hallita, Suomen bla bla bla. Niin mä, mä uskallan väittää, että näiden pelaajien avut ei edes ole tällä hetkellä täysin käytössä ja me vasta nähdään Kanadaa vastaan, että miten. Mun mielestä tämä niin kuin Pennanen sanokin tuossa urheilukästin vieraana, että pitää miettiä sitä, että ketä tulee vastaan sitten tilanteessa silloin kun pelataan, pelataan jatkopaikasta tai putoamisesta, niin tota, mitä sä oot mieltä siitä, että tämä joukkue on – tässä on totta kai jätetty paljon talenttia sivuun, mutta, mutta tota, mitä tämä joukkue on kertonut sinulle sen että onko tämä valmis haastamaan esimerkiksi vaikka Kanadaa näiltä osin?
1: Sitä, sitä on tosi vaikea sanoa. Siellä on puolet Suolan on selvästi niin kasattu just sitä sellaista ja, ja niin kuin semmoista kovaa tsemppaamista ja duunia varten. Ja sitten puolet joukkueista niin kaksi ensimmäistä ketjua on sitten ne, jotka olisivat siellä joka tapauksessa, tai ottaisiin millä tyyllä vaan. Mutta kyllähän niin sinähän olisi voinut ottaa mukaan niin kuin ASM-stä kärkipistemiehiä tai, tai niin olisi voinut ottaa sen Patrick Puistolan, joka olisi kyllä pitänyt olla tapauksessa, mutta se oli eri kysymys. Mutta tota, olisi voinut olla näitä kavereita ja kyllähän niin kuin varmasti olisi saatu sellaisilla saatu Saksalta, Saksaa tai Sveitsiä vastaan, niin ihan erilaiset maali-ilottelut aikaiseksi. Mutta, mutta tota, se on tosiaan eri kysymys, että semmoiset, ne, ne kaverit ei kuitenkaan Kanadaan vastaan välttämättä saisi sais tehoja tuotua, niin kyllä tosiaan sitten nämä Mikko Petmanit ja, ja tota, no Samuel Hellenius myös esimerkiksi, niin nousee ehkä ihan erilaiseen arvoon siinä kohdassa, kun sitten pitää
0: ruveta grindaamaan. Kyllä tuo joukko aika valmiilta näyttää myös grindaamaan. Mä oon että ne ei ihan ole täysin kotonaan ton kanssa, että niiden pitää pystyä varsinkin kolmosen elosket, niiden pitää pystyä kontrolloimaan, viemään, hallitsemaan peliä, niin se ei välttämättä ole heidän leipänsä vielä tässä vaiheessa. Mutta otetaan pelaaja poimintoja. Sulla on siellä paljon dataa Excelissä ja näin poispäin. Nyt meillä on kaksi työnäytettä kasassa, se on totta kai vähän, mutta urheilukästi on joskus riittänyt kaksi vaihtoakin. Että tota, se on ihan kattava, kattava tämä data, mitä meillä on, mutta kerron mulle heti kärkeen, että kuka helvetti on Suomen ykkösveskari, koska mä en tiedä.
1: No, se on kyllä vaikea sanoa, niin tän tämän otoksen perusteella voisi kuvitella, että jatkossa se olisi ainakin toisella kroopetapoinen, koska Voisi kuvitella, että on pelitesti mennyt niin, että siellä on kaksi molaria, kenen päävalmentaja alustavasti luottaa ja testataan molempia ja todetaan, että Papunen on ollut parempi. Oikeasti siis kyllähän se pitäisi olla jo plug mutta, mutta nähtävästi en, en usko, että siellä niin kuin kolmatta testipeliä tähän enää otetaan. En, ei sellaista ei ollut tapana kyllä Suomen maajoukkueessa.
0: Se on mulle siihen. Mä luulin, että tämä on suurin piirtein jopa Blomqvist tai Boost, tämä veskariasetelma. asetelma. mikä on hyvin yleinen, että lähetään selkeällä kärkisonnilla louhokselle, mutta mä, mä, mä olen jopa vähän ymmälläni, koska, koska kaikki se, mitä mä oon oppinut nimenomaan, ja se oppi on todella ohutta liittyen näihin kolmeen veskariin, mutta kaikki se vähäinenkin, mitä mä oon oppinut näistä veskareista, niin, niin mä pidin itsestään selvyytänä sitä, että Blomqvist on ihan siis niinku tota... Surefire, ykkösveskari, ja tota, mulla on tässä aika paljon nyt niin purtavaa. Miten, tuliko se sulle muuten sokkina tai yllätyksenä, että lähettiinkin sitten katsomaan eri suuntaan?
1: Kyllä se jonkun verran tietysti yllätyksenä tuli. Mäkin että jos niin lähdetään hakemaan sellaista maaluvattia, jolla on niin mahdollisuus voittaa mitaleja, jolla on niin sellaista game potentiaalia niin ehdottomasti se on näistä kolmesta plunkuista. Mutta tietysti jos katsoo niin tämän kauden tilastoja, kun on kaikki kolme pelannut Mestistä pääasiassa, niin Blue Quistilla on huonoimmassa tatsik sieltä. Taponen ja Piironen on ollut niin kuin Mestiksen tasolla oikeasti kovia, mutta tässä niin kuin on se, että eihän tässä niin kuin pelata tuto tai hermestä vastaan, vaan täällä voi tulla Kanada tai USA tai Venäjä. Ja mä ehkä kuitenkin lähtisin, olisin lähtenyt itse niin kuin Blue Quistilla ihan vaan sillä. Siinä niin kuin, ei tietysti niin nra kaikkea tiedä, mutta Blue Quist varattiin kakkoskierroksella ja kahta muuta kaveria ei ole varattu ollenkaan, vaikka on ollut jo kolme kertaa kohta varattavista, taita alkaa kaksi mutta kuitenkin niin että niin kyllä se jostakin kertoo.
0: Tää on vähän sama kuin aikoinaan Veini Vehviläinen ja Kaapo Kähkönen, että Veini tulee hyvin tilastoilla ja niin vahvalla, vahvalla presensellä ja, ja näin poispäin, mutta se on kuitenkin sitten Kähkönen joka ottaa ne isot kopit.
1: No joo siis siinä siinäpä olla niin ns. suuren yleisönkin mielipide se että että Vehviläisen pitäisi pelata, että se, että se tuli niinku perusteella sitten se Kähkönen
0: takeoveriin. Hyvä, mennään pakkeihin. Pakit on ja pakiton on mukava ja pakiton nykypäivän jääkeä, kun tavallaan tämä sykkivä sydän, niin kerro mulle, että kuka Suomen pakeista on tällä hetkellä ottanut sen kiekollisen valtikan. Se on aina jollain. Se, se, se jotenkin niin kuin lankeaa se suuri kiekollinen vastuu aina jollekin turnauksen mitassa. Niin kuka on tällä hetkellä se pakki, joka pystyy tuomaan kiekkoa ylös, pystyy tekemään kiekolla asioita, pystyy olemaan luotettava, niin anna mulle tämä pelaaja.
1: Jos sitä yksi pitää valita, niin kyllähän se on tällä hetkellä Topiniemellä. Ihan, ihan jos katsoo, niin kuin, jos pakki ottaa joukkueen pistepörsiä, niin ei kai sitä voi ole ketään muuta valita. Että siellä on niin kuin, pysty estämään peliä sekä jalalla että kiekolla ja taas siinä viivalla ylivoimalla, miten haluaa. Että kyllä, kyllä se niin Topiemellä on. He, Heinolla on tietysti myöskin pelannut erittäin hyvin, ei mitään valittamista siinä no, hoitanut hommassa niin pitää. Mutta se on vain, jos toisella on neljä pistettä ja toisella on yksi piste, niin täytyy, täytyy se Niemellä
0: valita. Onko tämä Niemelän tällainen tiukka alku tullut yllätyksenä? Onko, se, onko tämä, tämä kuuma runia vai onko se oikeasti noin hyvä pelaaja?
1: Kyllähän se on noin hyvä pelaaja. Se, se on ollut enemmän yllätys, että kärpissä ei ole pystynyt samalla lailla, eikä, eikä olisi päässyt samalla pelaamaan edellisenä kautena. Odotin, että olisi, olisi päässyt, koska se on, tämä on nähtävissä, tämä potentiaali, mutta on, on joutunut vetämään AASSA. Onhan se kärjessäkin tällä ollaan tehnyt, se on kuitenkin yhdeksän peliä päässyt pelaamaan ja kolme syöttöpistettä, että on se niin ottanut sitä vaiheista minuutteista saa irti sen, mitä on saanut, mutta ei varsinaisesti kyllä päässyt yllättämään, kyllä ihan odotettua on ollut, että siellä Suomella on niin ylivoimaa heittää Heinola ja Niemelä ja molemmat pystyy rooli hoitaa hienosti.
0: Niemellä laittoi omiin draft-papereihinsa 5 senttiä lisää mittaa ja 10 senttiä lisää painoa, niin olisiko kuitenkin pitänyt laittaa 15 senttiä lisää mittaa ja ehkä joku parikymmentä kiloa lisää painoa, niin, niin, niin tota, olisi päässyt sitten kenties kärpissäkin vähän nopeammin estradille. Mitä oot mieltä? Se
1: voi kyllä hyvin olla, että se olisi tarvinnut sen kakkostiedoksen varauksen vähintään, niin on vähän enemmän minuutteja.
0: Tota, no, Kärpät ja nuoret pelaavat tällä kaudella, on ollut minulla ihan täysmyysteri, joten mä en lähde sille tielle ollenkaan. Mutta tota, kun kaikki marmorit on pöydällä, niin mitä sä uskot, kumpi on tämän joukkueen ykköspakki, niemellä vai
1: Tässä Lyhyen turnauksen mittakaavassa on vaikea sanoa. Se pitää olla tämmöinen right and right hand henkinen. Että se voi olla, että se, se menee Niemelälle, mutta jos niin kuin katsotaan, Ehkä jos katsotaan niin kuin vähän pidemmällä aikajänteellä, niin se Heinolla todennäköisesti kuitenkin on, josta puhutaan se kovempi tekijä. Sitä ei niin missään vaiheessa voi ehkä laskea silleen, että nyt on tässä pari peliä mennyt ja Niemelä on ollut parempi, niin jatkossakin on sitä. Et sanoisin, että niin kuin pitkällä aikajänteellä Heinolla on kuitenkin kovempi tekijä, mutta, mutta tosiaan niin ei, ei nyt niin kuin kannata kuitenkaan ruveta tässä vaihtamaan Niemelästä pois, jos näyttää siltä, että sillä kulkee.
0: Ja toi Heinolan pelaaminen näyttää tällä hetkellä aika paljon samalta kuin aikoinaan Joni Pitkäsellä samoissa kisoissa. Tota, kyllä siinä, on, siinä näkee, että se on ripauksen verran parempi kuin ne muut pelaajat tuolla jäällä keskimäärin. Mutta miten sä oot mieltä tosta, että Heinola pelaa suurin piirtein jopa yli 24 minuuttia per matsi? Onko siinä vähän niin kuin joskus coachit tekee sitä, että niiden ne yrittää marinoida mukaan siihen turnaukseen, että ottaa niitä isoja onnistumisia se kahden pinnan peli, kolmen pinnan peli, että saa sen lumipallon pyörimään oikein. Suuntaan, niin, niin onko tämä vaan tällaista alkuboostia vai pelaako Heinola oikeasti noin paljon per ilta joka matsissa?
1: Kyllä, kyllä mä uskon, että se on ihan perusteltua ja, ja tarpeellista. Ei tuossa ei Suomen puolustuksessa kuitenkaan niinku semmoista laajuutta, että, että siellä välttämättä piti Heinolaan pelottaa 18 minuuttia ja sieltä joku pystyisi
0: niinku paikkaamaan ne jäljelle jäävät kuusi. Et kyllä kyllä se, on ihan, se kaveri on tottunut kuitenkin
1: pelaamaan isoja minuutteja. Pelaisi jopa silloin viime kauden alussa Äänäressä. Niin suhteellisen isoja minuutteja, niin eiköhän se täälläkin pystyneen hoitamaan.
0: Mulla on vielä Heinolasta yksi tällä erillis, ja se on totta kai se, että hän antoi ennen matsia ihan siis putipuhtaan A-luokan Jussi Jokis-haastattelun, nimittäin pelkillä kliseillä koko hiha tyhjäksi, eli ensin keskityttiin vain omaan peliin, sen jälkeen ei oltu ollenkaan kiinnostuneita siitä, mitä on tuon pelin jälkeen luvassa, sen jälkeen fokusoiduttiin vain seuraavaan vaihtoon ja näin poispäin. Mä olin siis todella ylpeä, että Jussi Jokisen tälle niin, legendan, voisko sanoa, vastaussielu elää Junnu Leijonissa edelleen. Mitä sä mieltä?
1: No kyllähän se on, onhan tuommoista että niinku perinteen kunnioittamista. Ja, eikö, eikö sekin ollut Heinolla, joka sanoi sano siinä tuota, haastattelussa, kysyttiin, että, että miten tämä vertautuu siihen kahden vuoden takaisin kultajoukkueseen. Niin hinoastaan, että tämä joukkue on parempi. Kyllähän niin ja eihän tuon kliseisempää vastausta voi tullakaan tuommoiseen
0: kysymyksen. Kyllä ja siinä vielä Timo Kunnari, itsekin legenda vastassa, niin kyllä Heinola suoriutui erittäin hienosti tota paikan päällä siellä Edmontonissa. Eli sille laitetaan nyt tässä kohdin sekä Suomen kuninkaan pinssi että ennen kaikkea JJ36 pinssi rintaan. Mutta on, on, onko pakesta jotain muita noterauksia? Onko joku, joku pakki, jonka on pakko pystyä nyt pelaamaan itsensä mukaan tähän turnaukseen tai muuten junapuksuttaa toiseen suuntaan?
1: No, kyllä mä ehkä Mikko Kokkosen nostasin, muista. muista. On ollut niin ihan hyvä kiekollisena ja hyökkäyspäässä pystynyt, pystynyt niin pitämään omansa ja toimittanut kiekkoa maalille ja tullut vähän tulostakin siitä, mutta, mutta tota, omassa päässä on ollut niin tullut merkkausvirheitä ja, ja keskialueen puolustaminen on kyllä vuotanut jonkun verran. Että siinä on semmoinen, että tässä kirkossa kun pelit koveneet, niin Kokkosen pitää kyllä nostaa tasoansa. Se on ehdottomasti semmoinen. Sitten tästä toinen. Santeri Hatakka on kuin toiseen suuntaan esimerkki, että on ollut ehdottomasti puussan puolella. Pelan no on tasan sen, mitä pitääkin ja jos vähän paremmalla sähkällä, niin voisi olla enemmänkin kuin yksi piste, että on kyllä hienosti noussut takatalpaalle muutaman kerran. Siinä on täyttänyt kyllä täysin
0: rooliinsa. Takatolpista puheenolle mennään hyökkäjiin, koska tuntuu, että kukaan ei osaa lyödä takatolpilta tyhjiin sitä kiekkoa sisään, mutta kerro mulle kuitenkin ihan datan pohjalta tai näkemyksen pohjalta, että kuka Suomen hyökkäjistä on tällä hetkellä koko joukkueen tuotantokingi, eli kellä on eniten että kellä on eniten alueelle vientä ja kellä on eniten kiekko, kiekollisia tekoja, kiekollista varmuutta, niin kuka on sun papereissa tällä hetkellä Suomen joukkueen hyökkääjien tällä tuotantokingi?
1: No, se siis ei, ja sen voi vain yllätä ketään, että melkein millä vaan mittarilla on Antton Lundelle. joka tapauksessa kuitenkin. Että siellä niin kuin niin oman Sitten jos katsotaan niin piste odottamaan, niin Kaspari Simontaival ei ole kauheasti perässä. Tuo eilinen, eilinen tota, spade nosti aika paljon Simontaipaleen osakkeita siinä, että nousi siihen ihan Lundellin kantaa. Sitten jos katsotaan niin kuin alueelle. Pientejä, niin Brad Lambert on ihan omassa luokassaan, niin kuin menee vielä Lundellinkin ohi, että se, se niin kuin kiekkovarmuus tuoda se kiekko ylös sieltä on ihan omaa luokkaansa.
0: Ja toi on varsinkin, kun totta kai Lambert just täytti tota, 17 vuotta ihan pari viikkoa sitten vai jopa viikko sitten 19. päivä joulukuuta, niin, niin tota, toihan on aika poikkeuksellista, että keskimäärin, että häkkipää pystyy olemaan kiekollisesti yksi parhaista kiekon alueelle tuojista, varmimmista kiekollisista pelaajista, niin, niin tuota, mihin tällä hetkellä muuten Lambert asettuu sun 2022 prospekteissa, et puhutaanko ihan kärkinimestä?
1: Mä en toistaiseksi niistä, siellä on siis käytännössä kolme ehdokasta, että siellä on Lambertin lisäksi on Matthew Savoy ja Shane Bright, jotta on niin ne, ketä sinne ykköspikiksi povataan, niin en ole niistä niin nähnyt varsinaisesti pelejä, olen kattonut, kattonut lähelle, niin että olen katsonut lähellä semmoisia highlight-videoita. Silleen on vaikea verrata, mutta kyllä niin kuin, saa todella kovia seppiä olla, jos ne aikoo lämpäristin ohittaa siinä. Ja sitten, siinä. Tällä kertaa ei ole edes sitä, sitä puolta, että kun normaattu jotain, että kanadalainen menee ohi, niin tällä kertaa meilläkin on kanadalainen, niin siinä ei ole edes sitä etua
0: niillä. Jumala, toi oli, hyvin, toi oli hyvin haettu, että meidän, meidän ykkössonni on niin kova, että sekin on kanadalainen, joten tota, se, on, niin. Se, niin, ja se, on, se on fluentti englanti, sillä on kaikki, nämä sillä on okay, kunnon kanukki, sukunimi, etunimi, kaikki, tota. sitten on hius flow aliarvostettu, erittäin tärkeä aspekti jääkiekkoilijalle, on viimeisen päälle sekin, ja tota, kyl, kyl on, ja mä, mä, mä tykkäsin tuosta, kun sanoit, että saa olla aika kovi seppi, koska en mä ole välttämättä nähnyt noin kia kiekko- Mä painotan nyt sitä, että kiekollisesti valmista huippuluokan eturivin luistelijaa. Mä en ole välttämättä nähnyt Suomen paidassa. Mä oon nähnyt laineen laukauksen, mä oon nähnyt Puljärven nopeuden, mutta mä en ole välttämättä nähnyt tuommoista rytmiä, kykyä pysyä kiekossa täydessä vauhissa, suorittaa samalla tällaista Miro liikkumista, ei niinkään luistelua, vaan liikkumista. Kaikki tämä, niin se on kaunista. Siis on nostanut mun papereissa osakkeitaan, jos ne on ollut a- aiemminkin totta kai jo korkealla, mutta on siis ihan oikea aikuinen jääkiekkoilija jo. Täytti just 17. Mun, mun, mun mielestä siis nousee ihan tuonne jopa Suomen papereissa, Suomen U20-historiassa, ketään häkkipäät siellä on ollut, niin mä uskallan lähteä laittaa sitä ihan sinne kärkeen.
1: Joo, siis kyllähän on itse sanonut, että, että hänen niin suosikkipelaajansa on Matt Barsall, niin mun mielestä on aika hyvä vertaus muutenkin, että niin kuin nimenomaan se, tiekonkäsittelytaikoisena kovassa vauhdissa ja se kuinka nopeasti siihen kovaan vauhtiin pääsee. Se on aika, aika kovat ne ensimmäiset askeleet, kun lähtee paikaltaan polkemaan. Siinä on aika hyvä vertaus mun mielestä nimenomaan pelityydellisesti niin, ja, ja ehkä jossain vaiheessa jopa tasollisesti.
0: Mutta jos sun pitäisi nyt ottaa vähän niin kuin fanihattua päähän ja näin poispäin, unohtaa tällä tiukan datan kunnioittaminen, niin onko sun paperissa kuitenkin, jos pitäisi nyt tehdä tälläin aivan liian aikainen arvio, niin onko sun paperissa Lambert ykkösnimi nimi 2022 draftissa? No
1: jos tällä hetkellä pitäisi draftata, niin kyllä ottaisin Lambertit ihan Tässähän on se, Lambert on näyttänyt jo niin U20-kisoissa ja on näyttänyt liikassa, että pystyy pelaamaan, että ne kuitenkin ne kirppakumppanit on pelannut junnusarjaa, se on aina se, menee kans kliseisen puolelle, mutta kyllähän siinä on niin kuin, edelleen siinä on ero.
0: Ja ne, ne hakkaa siellä 40 matsi, 422 pistettä, niin, niin ne näyttää ihan uskomattomilta ne tilastot, kun ne tulee niiden kanssa draftiin, niin, niin Lambert joutuu tällaisella niin 0,7 paunaa per peli sm suorituksella vastaamaan siihen, mutta nyt me ollaan nähty, meillä on, siis, meillä on silmät päässä, me ollaan nähty ja me jopa niinku sellainen, joka katsoo jääkiekkoa vaikka ja mun mielestä Lambert tällä hetkellä, mä käytän joskus termiä sokkotesti, mun mielestä se läpäisee sen testin, eli otetaan kaikilta pelaajilta, pois pelinumerot ja nimet selästä. Kaikille samanlainen tukka, luistimet ja kaikki pelaa samalta kätisyydeltä. Ei ole mitään tällaisia elementtejä, mistä voisi tunnistaa pelaajan. Niin kyllä Lambertista pystyy tällä hetkellä sanomaan, että tuossa pojassa on jotakin hyvin erikoista, kun se tulee keskialueen läpi, kun se murtautuu maalille, kun se käyttää sitä terää, käyttää nopeutta, käyttää sitä kokonaispakettia. Niin, niin tota Ihan siis älyttömän kovat näytöt. Vaikka on vastassa ollut vain Saksa ja Sveitsi, niin mun papereissa, ja mä sanon sen nyt jopa niin kuin Antto Lundeli on yksi mun suosikkipelaajista myös, mutta mä sanon jopa, että Lambert on ollut Suomen joukkojen paras pelaaja tähän saakka.
1: Kyllä, siis niin se, tehdään tietysti aina pitää katsoa osa-aluetta, mutta kyllä se niin, mon, niin monta osa-aluetta, että Lambert on ollut paras, että ei, ei sinne niin kuin... Ei siinä kauheasti voisi sanoa vastaajat, vaan esimerkiksi joku voi Twitteristä katsomaan laittaa, joka Suomen pelaaja, molemmista peleistä arvosanat, niin Lämpötillä on kovin keskiarvo. Ihan tälleen perinteisesti, kun niin koulutermeillä, niin siellä on keskiarvo on yhdeksän ja Lundellilla oli 9 miinus. Että kyllä Lämpöt tällä hetkellä on ollut tällä, tässä turnauksessa niin Suomen paras.
0: No se on myös sama, samalla oikeastaan ainoa paikka, missä Lambert enää saa arvosanoja, koska se on muuten – keskittyy vain jääkiekkoon ja koulukirjat luetaan sitten joskus myöhemmin, mutta kuitenkin ää, mennään seuraavaa – pelaaja ja myös lopettelemaan. Tämä yllättäen lähti, sovittiin, että tehdään noin puolen tunnin – segmentti, ollaan minuutissa numero 29, mutta kun kulkee, niin kulkee, kun on kisat, niin on kisat. Niin tota, Esittele mulle nopeasti Kasper Simon Taival, koska mä laitoin tuossa jo pitkin viikonloppua sulle vähän viestiä, että mä en oikein saa kiinni, että minkä tyyppinen – minkälainen pelaaja, millä vahvuuksilla, mitä vahvuuksia pystyy tuomaan pöytään, niin, niin esittele mulle nopeasti, koska pelasi todella hyvin Sveitsiä vastaan.
1: No Siivon on, hän on oikeastaan kaikki, että on erittäin älykäs pelaaja, on hyvä laukaus, lähtee melkein mistä vaan, kuten esitteli tuossa siinä maalissansa, mitä teki, todella vahva pelaaja, erityisesti niin kuin alakropan niin kuin vahvuus on tosi kova, vähän Martin Sainte luimaisesti niin pystyy juttaamaan itseasiassa jäähä ja laidassa ja maalin edessä. Ja tota, näkee pelin hyvin ja pikkapankissa on tikkoja. Se on ainoa ehkä se, se pituus, että siinä kohdassa, kun pituus alkaa ykkösellä ja seiskalla, niin siinä on a- aina niin kuin lähtee vähän takamatkalta. Ja ehkä jos on semmoinen joku vielä ekstra vaihde, niin, niin tota, olisi vielä vähän eri tasolla, mutta ei sitä niinku turhaa häniskuutettu pari vuotta ennen raffia vielä, että niinku olisi jopa top kaveri koko ikäluokassa, että kyllä se, se, niinku se potentiaali siellä on.
0: Mä, mä, mä näen hänessä jopa tietyllä tapaa ihan kätisyyttä pelityyliä myöten ja moneltakin aspektilta mä näen hänessä tällaisen, niinku, ja tämä ei ole lainkaan dissaus kohdetta kohtaan, siis ke, ketä mä nyt vertaan, mutta vähän niin kuin rikkaan miehen Christian Kuuselan. On tosi paljon samoja elementtejä, mutta ehkä ripauksen verran paremmalla pelinopeudella.
1: No joo, kyllä on, ja sitten ehkä että sanoisin ehkä jopa että tosiaan se suora laukaus semmoinen, niin voi olla myös jopa pikkasen parempi, se miten se lähtee lähtee niin vaikeista asennoista.
0: Eli hän on ansainnut paikkansa ykkösviitissä ja on, on tota, muutenkin sellainen pelaaja, mikä kannattaa myös kaikkien fanien ottaa seurantaa, koska siellä on, äh, siellä on nimenomaan sitä kikkapankkia pienessä tilassa selviytymistä sitä, että miten, miten se tulee. Vaikka tämä Suomen maali, niin tilanteen voittaminen, tyhjiä syöttäminen, kaikki tämä, niin sieltä löytyy aika hyvä repertuari. Eli täytyy myöntää, mulle ei ollut mitään merkintöjä oikeastaan Simon Taipaleesta ennen turnausta. Ja nyt alan vasta käsittämään, että miksi hän nimenomaan pelaa siinä ykkösviitissä, Mutta mennään seuraavaa pelaajaa. Mennään samalla myös pyörähtämään tuolla kellarinörtin vähän niin kuin lääkekaapilla. Niin anna mulle rohto siihen, että miten me nyt saadaan pelattua Robi Järventiä mukaan tähän turnaukseen.
1: Me tarvittaisiin siihen jostain Matias Matselli siihen kaveriksi. Tai edes viime kauden KV, Janne, Janne Settänen. hän ei ole missään tapauksessa sellainen play driver. Se tarvitsee sen. Jonkun, joka tekee sen pelin ja pystyy tarjoamaan. Järventihän on tosi hyvä löytämään tyhjän tilan. Jättämään, ottamaan sen yhden potkun taaksepäin siitä pakin sellaista. Ja löytämään sen 40 senttiä tyhjää tilaa, niin se kova veto lähtee. Mutta se jonkun, joka sitten pelaa sen kiekon siihen lapaan. Et ei se on se kaveri, joka, joka itse tekee sen ja pystyy silleen jokismaisesti
0: hoitamaan yksin koko homman. Eli se on... ei niinku oo... Niin, Eli se on vähän tuli oikeastaan mieleen niin prima vuosien Tuomas Pilmani, kun hän oli vaikka jarko Immusen syöttötuolissa tai näin, että se pystyi itse tekemään, löytämään sen tilan itselleen, mutta silloin piti löytyä jakelua, että saadaan se niin priima-ase, laukaus, sijoittuminen koko käyttöön.
1: No joo, hyvin, hyvin paljon kuin sama. Ja tosiaan niin kuin tässä nyt, kun on lämpärä, ei ole sitä, se ei, se ei varmasti ole niin kuin kuitenkaan se semmoinen niin kuin raipehenkinen, skannaa koko ajan niin syöttöpaikkoja tyylinen kaveri, eikä pärsineenkään ole sitä. että on vähän vähän hankala. Että ykkösketjussahan periaatteessa kaikki kolme, niin kuin Hirvonen, Lundel, Simon, niin periaatteessa kuka vaan voisi olla sitä. Ja nyt on siellä ykkösketjussa ja se toimii, niin menee vähän hankalaksi. Pitäisikö se ykkösketju kuitenkin rikkoa ja kokeilla, että jos joku niistä sen semmoisen matsellimaisen yhteyden Järventien kanssa.
0: Pärssistä pitää puolustaa sen verran nopeasti tähän väliin, että jos mä tekisin tuommoisia rystymäaleja, niin mä en välttämättä syöttäisi koko kisoissa enää kellekään. No sepä se. <laughs> mutta kuitenkin Järventiellä, joka tuli, sanotaanko nyt, että syksyn mittaan on ollut yksi mielenkiintoisimmista liigapelaajista, niin kuitenkin tähän saakka ihan putipuhda no show, 0 plus 0, 15 minsa per peli, ja ei ole jäänyt mulle mistään muusta mieleen kuin aika niin kuin, täydellisestä tak- takatukastaan, eli tuota, pelillisesti ei ole vielä, mutta siinä on kuitenkin, ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että siinä on se pelaaja, kun tiedät, kun alkaa rauta, alkaa terottamaan rauta ja mennään Kanadaa vastaan, mennään USA vastaan, potentiaalisesti Venäjää vastaan, niin Mä, mä lupaan kaikille kummi- että kyllä se on tuo Järventiä, joka silloin, silloin on suurempi arvo Suomen joukkueessa. Niissä otteluissa varmaan saat kiinni sitä, mitä haen.
1: Joo, kyllä. kyllä. Tässä on niinku nostit sen Tuomas Pilman-esi, mutta mä ehkä myös niin Danny Heatlin. Niin se, se kaveri, joka niin kuin, saattaa kaksi erää tai kolme peliä niin kuin, surffailla aivan jossain varjojen mailla. Mutta sitten se ei, ei tarvitse, kun sen tosiaan on sen 40 senttiä jäätä siihen. Ja kun se kiekko napsahtaa alapaa, niin se on yläkulmassa. Et on, koska tahansa on se mahdollisuus, että se napsahtaa sieltä kohdalle.
0: Sä otit tuohon oikeastaan jo nopeasti. Kävä vielä läpi näitä ketjumuutoksia. Ei ole hirveästi ollut kuiteskaan eloa. Sitä eloa oli lähinnä niin yksittäisen reenipelin ja sitten tosipelien välillä. Niin, niin, tota, mitä ketjua sä et enää rikkoisi? Vai onko sulle aina sitten, että se on pakko ettien loppuun asti, että löytää ne optimaaliset nimenomaan pari valjakot sieltä? Niin, niin, onko sulle syntynyt vielä sellaista ketjua, että mitä sä et lähtisi rikkomaan?
1: No, ei tässä kyllä oikein ole. Että jos, jos niin muuta olisi hommat kunnossa, niin se ykkösketju näyttää tosi valmiilta. Mutta tosiaan edelleen, se siellä on se Rob Järventie, joka pitäisi saada käyttöön, niin kyllähän no ehkä silti vähän sekoittaa. Tässä on kuitenkin edelleen tämä niin Slovakia-peli edessä, jossa pystyy kokeilemaan ja pystyy, pystyy hakemaan. Että se, että olisi tietysti ihan hyvä, jos se Järventie saisi keräämään ennen sitä Kanada-peliä, että tarvitse tosi paikassa vasta herätä. Et se on ehkä semmoinen. Sitten tuolla on niin Matias Mäntykivi ei ole päässyt tuossa siis muuta kuin ihan, ihan haja niin hän ehkä lähtisin kokeilemaan, siellä on Petteri Puhotka, joka ei saanut mitään aikaisemmin missään vaiheessa, niin lähtisin ehkä kokeilemaan, että mä Mäntökivi on kuitenkin niin kuin saipan pelaaja tuotannon helmi, niin kyllä
0: siellä voisi olla jotain potentiaalia kokelaihin jossain pelaavassakin roolissa. Ja mä tykkäsin siitä, mitä Pennanen sanoi välittömästi saksamatsin jälkeen, että joukkue edelleen etsii niitä lopullisia ketjuja, eli se etsintä on jatkuvasti, se on aktiivinen, se on käynnissä, joten... Öö, sen verran olen Pennäseen tutustunut vuosien varrella, että voin jopa luvata, että tulee vielä muutoksia.
1: Joo, sitten tuossa niin puolustajien osalta, muuten siellä on ehkä toiminut ihan ok, mutta minusta minua vähän on ihmetyttänyt se, että Hatakka joutuu pelaamaan niin lapa keskelle päin. Siellä on muutaman kerran jäänyt, jäänyt hännekin ottamatta, kun on joutunut yrittää rystyltä ottaa. en tiedä, miksi, miksi niin ku, väkisin pitää pelottaa kahta lehtiä samassa. Siellä olisi niin olis kolme Gryfin kaveria heittää kolmeen ensimmäiseen pariin, niin Sitä ehkä miettisin. Totta kai Penäinen varmaan on miettinyt ja todennäköisesti tämä on hyvä näin, mutta mitä ehkä olisi lähtenyt kokeilemaan, kuitenkin sitä, että mitä jos tarttuisi käteisyydet kuntoon.
0: Niin sehän on sellainen jukka- jalos yksi keskeisimmistä opeista. Toki niitä opeja on todella paljon, mutta yksi niistä on nimenomaan se, että on leftin ja rightin pakki samassa parissa ja niiden niin sanotusti kämmenet on vastakkain. Eli niiden äm, tota, lapa on aina laidan puolella, niin syntyy luonnolliset syöttösuunnat. Eli tätä, tätä siis haluaisit y- nähdä enemmän?
1: Joo, nimenomaan. Ja se, tässä kuitenkin pelataan, Pennanenkin pelaa paljon sitä, että sitä niin kuin semmoista Jukka laitapeliä ja pyörit, pyöritetään niin kuin ympäri kiekkoa, niin siinä kohdassa kun se toinen ränni on tosi hankala ottaa kiinni ja sinne, sinne kun pystyisi pelaamaan kovia, kovia kiekkoja rännin kautta kaverille, jonka lapa olisi sillä puolella, niin siinä olisi niin kuin yksi mahdollisuus enemmän. siinä vähän niin kuin jää piippuun sillä ykkösparilla
0: siltä osin, että hatatko joutuu ottamaan
1: rystyltä kiinni.
0: Huomasitko muuten, että Pennanen antoi omalla joukkueelleen tästä Sveitsimatsista, Suomi siis voitti Sveitsin eilen illalla, niin antoi erinomaisen arvosanan, niin mun mielestä siinä oli tällaista Pennanen taktiikkaa mukana, eli haluaa viestiä joukkueelle, vaikka se suoritus ei mun papereissa välttämättä tai sun papereissa ei vielä välttämättä ollut erinomainen, niin se halusi kuitenkin viestiä joukkueelle, että nyt suurin piirtein tehtiin näitä kovien arvojen yhteisiä asioita kutakuinkin oikein, ja vaikkei se Lopullinen suoritus välttämättä vielä ollut kuin ehkä hyvä tai tyydyttävä, niin silti laittoi erinomaisen pöytään. Haluaa siis kannustaa, haluaa ottaa pelaajia mukaan, haluaa saada pelaajille ennen menoa sen fiiliksen, että Jumalau tänään onnistuttiin. Tämä on tällaista sen psykologista erittäin kypsää taktiikkaa. Otitko saman noterauksen?
1: Joo, kyllä. Sillä tämmöinen peläkökiset kirjat on luettu, että tiedetään, miten saadaan niin oppilaista parhaa pirti, kun puhuu.
0: Okei, keskiviikkona Suomella vastassa Slovakia. Se nyt ei oikein niin nouse otsikoihin nyt urheilukästissäkään, mutta sitten torstai-perjantai-yönä, kun vuosi vaihtuu Suomella vastassa Kanada, niin, niin tota, onko tämä Kanada nyt oikeasti niin kova, ettei markkina, mestaruusmarkkina, vedonlyöntimarkkina ei heilahtanut yhtään kuin Kirby Dutch, loukkaantui treeniperissä. Siis kertoimet pysy, mestaruussuosikin kerroin pysyy oikeastaan prikuleen samana, kun lähtee kapteeni, lähtee ykköspelaaja lähtee yksi kisojen parhaista pelaajista pois, niin tota, onko tämä oikeasti niin kova ja laaja porukka?
1: Kyllä, no, kyllähän se perinteisesti Kanadan tyyli on, että kun se däks sieltä tippui pois, niin sieltä siellä oli katsomassa kilittoma sinua, joka teki viime kaudella ohvailla se pinnaa, ja niin ykköskierroksen varallossa että se olisi, sehän on siis puolessa kisamasta ihan suorilta ykkösyökkäjä. Suomellakin menisi suorilta lundellin taakse niin arvojärjestyksessä. Että jos se markkina jonkin heilahti, niin puhutaan niin tietysti vesimaaleista, että saa olla kyllä melkoinen ne että siinä oikeasti aletaan euroista puhua kertoimissa.
0: Joo, ja se... Tota... Toi, toi siis kieli vaan siitä, että Kanada on kotimaaperällä, koti niin se on aina helvetin kova. Mutta mi, mi, mihin sä lähtisit iskemään? Saat sä taas sattanut lomaa, sä katsot kaikki pelit, sä nautit jääkeikoista, tämä on, on sulle sekä duunia että harrastusta ja se siinä on jotain tosi ihaltavaa. Mutta, mutta tota, minkä kautta sä lähtisit vivuttamaan Kanadaan nurin, jos saisit Suomen päävalmentaja?
1: Siis Slovakiahan eilen sen näytti, että miten se niinku pystyy tekemään. En katsonut koko peliä. Jo, jonkun verran alusta ja sitten nyt se aamulla koostetta, mutta siis kyllähän se Kanadaan pystyy tosi to, perinteisen tyyliin, niin joukkuepelaamisella, siellä kuitenkin on niin kuin valtavasti yksilötaitoa, ja ne käyttää sitä, mutta siis semmoinen tiukka viisikkopuolustus ja trappi kuntoon, niin se toimii, ja sitten se, että ne täytyy saada turhautumaan, kyllähän se, se toimii aina kanalaisille se, että kun, jos, jos ne ei vaan niin kuin onnistu siinä, missä pitää, ja vähän tulee koko ajan niin keppiä tuonne pohkeisiin, niin Kyllä se alkaa, alkaa niin kuin siellä näkyä. Ja maalivahti on maalilainilta vaadittaisi se niin juu- ja suoritus teille
0: se on niin kuin ihan ei niin, niin, eikä tässä nyt muutenkaan varsinaisesti lähivuosina, niin ei ole Kanadaan nyt ihan siis kivipesty, ei ole teurastettu, että kyllä siellä on tarvittu katkennutta mailaa ja siellä on tarvittu veskareilta rankkarin torjumisia, päällä seisomisia, joten tota, kyllähän, kyllähän tota, toi Kanada tulee olemaan se the mittari. Oikein kunnon kliseellä lähdetään liikkeelle, toi Kanada on nyt se mittari, josta pystyy katsomaan ja ihan viimeisenä kysymyksenä vielä se, että kun me tietää, että siellä on se mittari, se odottaa meillä tuossa torstai, perjantai yö niin ketä pelaajia saivat seurata yksilötasolla, nyt kun peli muuttuu kovaksi, niin totta kai silloin pitää aina, suurennuslasin pitää kohdistua tiettyihin yksilöihin, niin ketkä on Arposella sellaisia selkeitä nimiä, että ketä myös meidän fanien pitää ottaa seurantaa, koska nythän nämä tulee olemaan aivan eri pelejä, Kaneda-matsista eteenpäin kaikki matsit, niin tota, ketkä on sellaisia pelaajia, ketä nyt pitää ottaa seurantaa?
1: No, voidaan suorittaa niin jättää pois tästä esimerkiksi niin Lundellin ja Heinolla, koska niistä tiedetään, mitä ne pystyy tekemään ja se, että se niiden taso riittää. Että niitä ei tarvitse tarvi kiinnittää huomioon, mutta kyllähän niin kuin Brad Lambert on semmoinen kaveri, että se, se on niin näyttänyt, että se pystyy viikassa tekemään noita juttuja ja se pystyy näissä kisoissa noita vähän huonompia maita vastaan, mutta se, että jos se pystyy painaamaan noita samoja juttuja Kanadaankin vastaan, niin sitten, sitten niin noustaa vielä sille seuraavalle levelille. Sitten... Vasta Simon Taival, niin puhuttiin, on myös semmonen, että nythän tulee se, niin ultimaattinen testi siihen, mikä se on se niin pelinäkemys ja se pelinopeus, että riittääkö se. Ja nyt semmoinen, niin, jota tässä nyt ei ole vienosti ollenkaan esille, niin Samuel Helenius. Että, niin kuin, se että on niin kuin kaksi metriä kaveria, joka osaa antaa painakia niin, ja taklauksia ja niin kuin pelaamaan, vaikka ei ole niin isänsä veronen fyysinen pelote, niin kuitenkin jonkun verran semmoista vähän niin rotta, rottapeliä,
0: niin kyllä siinä... Niin kun, sehän on se, mitä Kanadaa vaikka tarvitaan. Pystyykö niin kun, nousemaan sille tasolle, mitä, mitä pystyisi olemaan? Entä sitten nuoria näläkänen ja erittäin punaposkinen raitin kyttyräselkägrindaa ja kaakkurista, eli tota, ei aaturäty, vaan akuräty, niin pelannut aika hyvät kisat ja löytänyt omaa roolia, ja pelaamaan yv teki Lambertin syötystä maalin, niin, niin voihan siinä olla se pelaaja, joka nyt sitten tietenkin isoja vastaan pystyy olemaan vähän, tietänsä, rottamainen, pystyy olemaan iholla, pystyy pelaamaan älykästä jääkiekkoa, niin onko räty tässä mielessä potentiaalinen äijä?
1: No on sehän just, just tämmöinen perinteinen, niin kuin Al- alaketjujen vähän niin sieltä, sieltä tuota, esiripun takaa kurkkaava kaveri, joka pystyy sen, sen sitten tekemään. Onhan se on, on tehnyt sen ennenkin. Sehän on, on kuitenkin niin osoittanut jo aikaisempina vuosina. Tämä, tämä syksyhän on mennyt niin aivon penkin alle sillä. Sehän niin avasivat kauden niin pistejä maalitilinsä vasta näissä junnukisoissa, mikä on varmaan niin kuin poikkeuksellista, että, että niin maalitili aukeaa arvokisamaalilla. Mutta... Tuota, niin, se, siellä kuitenkin on sitä potentiaalia, että ehdottomasti niin kuin, hän voi olla ja on tottunut kuitenkin pelamaan jo toiset, toiset Q20-kisat sille ja on niin kuin, pellannut kärpistä, että onhan niin ja tiedossa.
0: Se jo se tiedossa. Se on lukenut Tamin kirja, niin se on päättänyt, että se Winter Ride Games niin se säästää kaikki pisteensä nyt tähän turnaukseen. Eli tämä on niin kuin, vaan niin kuin, oman potentiaalin haravointia nyt a, tuota, Akurädyllä.
1: On ja se on päättävä, että pitää Meljenkin puolesta hoitaa, kun se ei pääs mukaan kisoihin.
0: Se on, se on kyllä hienoa, että rädyt pitää yhtä, mutta tota, me ollaan nyt paljon viisaampia. 43 minuuttia. Piti tehdä puoli tuntia, eli nyt sai kuuntelijat, sai 13 minuuttia ekstraa tuota, Suomen johtavan U20-analyytikon Miika Arposen vierailusta. Niin tehdäänkö kuule nyt, ja kellari nörtti, sellainen juttu, että pidetään taukoa tuonne perjantaihin saakka, ja hypätään Askiin taas sitten, kun ollaan viisaampia ensin Slovakia-matsin tiimoilta. Sen jälkeen totta kai on jo uusi vuosi käynnissä, mennään 20-21 vuotta, ja meillä on ihan viimeisimmät faktat nimenomaan Kanada ottelusta, meni syteen tai savee, niin hypätäänkö kuitenkin Askiin että perjantaina. Tehdään näin. No tehää pak vaan sitten kuunteletkin juttu että perjantaina johonkin aikaan jatkuu.